0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus. Etter fem strake trepoenger er kom bananskallet på Nordreåsen starttapte to tre for skjeid rett ned på jorda igjen.
1: Rett på jorda igjen, og det tror vi kan si ganske trygt at det var Starts siste sjanse til å kjempe om direkte opprykk denne sesongen her. Vi hadde ett lite håp om at hvis de gikk på en virkelig resultattrekke her, så kunne Start gjøre det ubehagelig for Stabæk som skal møte KFM senere i dag. Nå må vi bare håpe at Stabæk slår KFM så at Start kan sikte seg inn på den tredje plassen som de da faktiskt ligger på, og som vil være en sånn totalt sett helt grei sesong, men det er klart at når du taper borte for et bundlag som skjed med de små tribuner, dårlige rammer og så videre så er det, det er veldig, veldig skuffende
0: undervurdert. Det start og slett skeid etter en rekke med trepoengere. Nei,
2: det tror jeg at de gjorde, men det var veldig av og på i den kampen, sånn som vi har sett i tidligere totalt sett. Når en ser statistikk og sånn, siden jeg og tenker på bådan kampen var, så burde de jo vunnet og så veldig enig med Sindre Kjellmeland at dette
0: kastet de bort selv. Ja, for han sier jo i intervjuet etter kampat noen ganger så pleier du rett og slett å bli utspilt av motstanderen og har ikke så mye å komme, men, men denne gangen så kan Start kun takke seg selv, og da han spesielt på de to første bakleggsmålene.
1: Ja, jeg er jo helt, helt enig i det, og, og det blir en sånn her kamp mellom følelser og rationalitet, når man skal gå gjennom denne kampen her, fordi at det, hvis man ser helt objektivt på antal situationer og antall farlige situationer i begge retninger, så var jo Eh, skjeid mindre farlig enn for eksempel Røyfosvattetier eller andre kamper hvor Start har vunnet komfortabelt. på altså, Silva Torkelsen hadde jo knappt en redning i denne kampen. Vi har sett mange ganger tidligere at han har hatt både tre og fire og fem redninger. Eh, så han står
2: med null redninger på sant? statistikken. Og
1: det det ser jo litt om den denne kampen var. Også, så er spørsmålet da, skuffelsen er der uansett, og så er spørsmålet hvor objektivt skal man faktisk klare å være. Start leverte ikke noen sånn toppkamp og noe som helst vis, men sjansemessig så bør, det at de ligger under 2-0 der etter en halvtime er jo egentlig helt, veldig, veldig flaterende. Hvis vi går på baklengsmålene, et hjørnespark er jo alltid vanskelig å skulle analysere. Det er jo en veldig enkelt tapt duell, egentlig, av Hvito Vormgaard som ble knust i lufta. Han og Schultse blir rett og slett most av Per Magnus Steiring i den situasjonen der, og det, det er jo sånn som skjer innimellom i fotball. Du på hvert 75. hjørnespark, men med med den robustheten som Start har i egen boks der så skal det skje at han kan gå så enkelt å knuse i den duellen, og det var en Vito Vårengård som ikke tappte sin første duell i den kampen der.
2: Nei, og så kan du gå du pleier å analysere litt grann tilbake, hva som skjer i minuttet før Scheid får den corneren, langt oppspill Vito Vårengård, all for røff i en duell mot en feilvent spiss, og drar han ned frispark til Scheid inne på statsbanealldel en en ball som slås inn som vel renses unna Luke Mares til kånen som blir mål. Så det er jo det der med å ikke tillate et lag som skjeid å sette trøkk på ved å gjøre unødvendige ting. Da. Det er jo den eh, feller der som handler om konstitusjon, om profesjonalitet kanskje, og liksom være i kampen og gjøre de riktige tingene. Men det aller verste for meg i kampen i går er jo det 0-2 målet som Nu sitter og kikker på det i repriset, og spillere som går med ryggen til, ingen som stiller seg foran ballen, så ikke tas kjapt. En forsvarsfyrer ligger de vel med der, med Ropstad, Tønnesen, Hvite Vårengård og Luk Maris. Som, de, de begynner ikke å spurte tilbake før... Uh, Jasp på Silva torkelsene er unna Så det, det, ja, det trekker altså, vi bra ut si,
1: Det er kanskje det mest sjokkerende baklingsmålet starte Å starte in sluppe inn denne sesongen Hvis du summerer opp altså, Det er et helt katastrofalt forsvarsspill Det, altså, det, det tas et kjapt frispark Hvor selv når ballen er gått over Forsvarsfyreren Så spurte det ikke Selv når to skjidspillere helt åpenbart er førdige På den ballen Så skjer det ikke en hos spilleren det, det er ganske uvirkelig å se på at ikke det ikke går noen alarmklokker i det øyeblikket hvor disse to skjidspillere som har 20 startet at, ikke, at ikke det ikke skjer noe opp i huet på noen av spillere det, det er fortsatt jogg fra samtlig der og så kan man godt si vad okay, hva skal på Silva Torkelsen gjøre da, når den ballen først kommer gjennom det er naturlig å tenke at han må ut og gjøre et eller annet, at de kan bli stående på streken det kan jeg forstå, men det som, det som ender opp ballen spretter jo nesten altså, i det skjidspilleren tar ballen så er ballen på 16 meter hadde han virkelig vært tøft der, så hadde ute og hedda den ballen bort. Det hadde, det hadde vært det aller beste keeperspillet, som faktisk er en mulighet i den situasjonen der, for ballen ble slott fra bak midtballen, så sånn kan skal han kunne rekke først til den. Når ikke han når førsteballen, så ender han jo opp med å sette seg fullstendig ut av spill, fordi at da når skjidspilleren tar touchen forbi han, så er det et åpent mål som de kan, som de kan sette ballen in i. Så det er på en måte to vurderinger der som jeg skjønner at det er vanskelig ta, og han er litt uheldig også med at når skjidspilleren strekker ut foten, så går ballen sånn perfekt. En perfekt touch. Ja, og jeg tror at 8 ti ganger så vil den ballen der på det nivået her på en måte sprette ut av banen, og så snakker vi om at den gangen det nesten gikk galt. Denne gangen her gikk det faktisk galt, og det viser jo at fortsatt spill, der må du alltid tenke worst case scenario, og det gjorde ingen av de bakre fem i start i den situasjonen der. Ja, for faktum
0: er vel først og fremst at Budoson og Hoven aldri burde kunne komme i den situasjonen i første omgang?
2: Nei, enten må jo, de står så høyt at de er off seg da, når den ballen blir blir stått, eller så må hele laget falle av når de tror at det kommer en lang en lang ball i bakrommet, men du hvis du ser på midtbanen her også, det går jo folk med ryggen til San Yang kunne løpt bort og, og hindret at det ble tatt tidlig så laget de omstiller sig på en måte ikke fra hatt ballen eller hatt et angrep til å forsvare seg og det er jo alles ansvar på et vis men så er jo de, må bakfra, eller de som står bak dem må ta hovedansvaret for det som, det som skjer der. Da. Og Jasper også, som, som skal dirigere sitt eget lag i kraft av den positionen han har.
1: Og jeg tenker jo at uh, en ting er jo når den ballen da går forbi Jasper og spilles inn til en på blank, så er det også veldig avslørende, for det viser jo at, uh, at Vito Vångård, Luk Mares og Mathias Grundekjern rett og bare har blitt passert. Jeg vil anbefale folk å gå inn og se det om igjen. Det er ganske sånn fascinerende å se hvor, hvor lenge det jogges. Mm. Altså det, altså det er veldig rart at når ballen blir touchet forbi Jasper inni 16-meters start, så begynner det å reageres. Nei, det er rett og slett... Og da stiller du en situasjon hvor ja, det er uheldig at du... Altså start har jo to sjanser med Strandegård og Kjulse, Kjulse før Skjede det helt til gå upp i ledelsen etter fem, seks, syv minutter, eller hva det er for noe. Og så har Start en en sjanse på... 0-1. Tønnesen spiller et fantastisk legg til, til på inn i boksen, som, som Kjultse ofte skårer på.
2: Man skal ta ned og prøve Kjempegod å plassere.
1: Kjempegod tid. Mulighetene var der, men du kan på en måte ikke skylde på det når du, når du forærer laget en sånn 2-0-ledelse. Vet du at det blir en oppforbakke, vet du allerede da at Scheid kan begynne å spille kampen på sin premisse. Der setter du en situation som start... Det er ganske lenge siden startet har gjort det på den måten der.
0: Og så kommer jo Joachim Holtan med en redusering rett før pause. Mathias Grundekjern som lägger inn hardt langs bakken, og han får skutt mellom beina på... På keeper, og da tror jeg faktisk de går inn til pause og føler seg trygge på at her kan de komme tilbake.
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg følte meg ikke trygge på at de kom til å kampen, men at det kom til å komme tilbake igjen. Og det var jo en god startperiode. Det var fullt fortjent at start reduserte på det tidspunktet der. Og det var faktisk første gangen Mathias Grundekjern kom seg forbi Hixen på den siden der. Jeg synes det var en duell som som skjeidspilleren kom ganske kraftig best ut da. Både offensivt og defensivt, Hiksen dro seg forbi grundekjern flere ganger med ball, og motsatt tilfelle, de tre, fire, fem, seks gangene hvor grundekjern fikk fine krossere, så endte han opp med en sånn en føreballen litt mot, føre han utover, føre han hjem igjen, og så spille litt dårlig støttepass. Altså, det skjedde veldig lite på den høyre siden i første gangen var grundekjern men akkurat der så satt løpet, han fikk slått et innlegg som går gjennom hele feltet, og Joachim Holten posisjonerte sig fint på bakestolpe og satt in Mål sånn
0: som man pleier å gjøre. Apropos den duellen du prater om, det blir jo lett å dra fram det nå, men synes du at det var tydelig at Start savnet en 23 år gammel Kristian Sanne som har vraka fra troppen for tredje gang?
1: Ja, det har egentlig vært synlig stort sett hele veien. Men synes jeg at, at det ikke er en rolle som grunnekjern er på samme nivå som Peter Reynersen enda. Det, er, det synes jeg er ganske lett å se. Og så, så vet vi at de, de sier at det er sportslige grunner, men vi vet at det også handler om, om andre ting.
2: Ja, vi hadde de hatt... Brasilien dong var jo ute med kantene, var jo savnet, og, men også Peter Einelsen har sagt at den situasjonen her, det er jo ikke bare Peter Einelsen som tar på, på det. I verste fall kan det koste startet et, et opprykk og ikke ha en av sine beste spillere tilgjengelig og klart å, å spille når alternativene er de de er i, i klubben. De har ingen andre med Sander Kjøkvist ute som har den posisjonen der som sin la kalle, naturlige position.
0: Så kommer jo start ut i andre omgangen, etablerer et trygt de første 5-10 minutter, og så blir det Egentlig en daffkamp utover og Scheid går opp til treen etter 70 minutter.
2: Ja, og ballen, ballen veldig mye da starter og de kriger egentlig greit, begynner å vinne flere dueller etter hvert, men de er jo mellom eh, minut 51 og minut eh, 70 så skjer det egentlig veldig lite og, og Scheid ser nesten som det farligste laget når de først kommer på kontinga. De har et skudd der, de de har Budesson som er på tur inne i feltet der, og det jeg, der har vel faktisk torkelsen av redning når Budesson skyter rätt på han. Så, så da, da er det liksom for lite fremdrift, for dårlig innleggskvalitet, for dålig passningskvalitet, for dårlig tempo. Jeg, jeg, jeg tok det opp etter kampningen, og jeg savner den desperasjonen som de viste mot slutten av første omgang, og den de får etter to-tre, at de har mer av den. Jeg synes det er på en måte få lite, ja, lite, de risikerer å få lite. Litt det vi så i slutten mot KFM, og de må tørre å slippe opp et håndbrekk. Spillere må tørre å gå rett på, utfordre en mot en. Det blir for mye balledytting og i ansvar videre til, til neste band, som jeg ikke liker ved dette startlaget når det bytter litt, da
0: vad tänker du om, eh, om det startet eh, levert i andre omgangen?
1: Det er veldig skuffende, som du sier. Altså, det var et par innlegg fra Ropstad, et som traff Holten, som kunne blitt veldig farlig, et som traff Kjultse, som hvor Heddingen går eh, rätt på keeper. Så det, det, var, det var små ting, små tendenser, men totalt sett. Så det jeg var mest skuffet over i går sånn generelt, var på måte det tekniske nivået til en mm. del av spillerne. Altså, Tom Strandegård for eksempel har en svak kamp, mister masse baller, flikker han ikke, han skal flikke, holder på ballen, Al-Aji San Yang, noen svak matcher han, på de tingene vi vet han egentlig skal være bra på. Altså. Ballen skvetter unna, han klarer ikke å holde, du ser det veldig tydelig når du ser på kamera, når det er på den siden hvor han han var, hvor mange ganger at ballen for eksempel blir kastet opp på han, eller har spilt opp, og så er det bare en som får vipper ballen vekk, og så kan Shade ta over. Så når du får Flere sentrale, Skjultse har jo hatt noen feilpassninger, uh, flere av de sentrale spillere som gjør såpass mange enkle feil, så bryter det også opp rytmen. Så en ting er å være tålmodig, for det kan godt være at det er lurt mot et lavt liggende lag, men når de bytter på og så gir bort ballen i enkle situasjoner, så, så blir det allerede storere. Faktisk, i det KFM-seriet, KFM Scheid skårte 3-1, så var det en fase hvor jeg tenkte at, ja, men det var... Mm. Nå, der, der var det nesten litt fortjent at det kom, fordi etter starten hadde vært såpass svak i den ti minutteren før, der, at det var nesten som de bare serverte eh, på en, en, en ny scoring til, til Scheid. Jeg, jeg
2: savner at de tar mye mer risiko, at noen tar ansvar, litt som sånn vi så Tom Strandegård gjorde mot eh, KFOM, og at de tør å tre han opp i mellomom. Jeg, jeg satt og kikket på tribunen i går, og ser at han posisjonerer sig fint mellom forsvarsleddet og midtbaneleddet til eh, til Scheid, Luk, Maris ballen, venter det lille sekundet rum romet er lukket igjen, og slår den på tvers til en bekk. Eller. Så det er masse sånne situationer, der de på en måte ikke tør å være progressiv, et ord Daniel pleier å, å bruke. De, de må på måte, må trø ut av et mønster, og ta større sjanser for å få gevinst, og det sliter det med å gjøre når de kommer inn i litt sånne blindgater.
1: Bare en liten ting der, så uh, jeg tenker at når Scheid ligger sånn som de gjør med 5-4-1 uh, på en måte veldig de tøyter veldig sentralt inn på en ganske liten kunstkretsbane uh, som gjør at uh, for meg, så, nå var ikke jeg på kampmøte til start før kampen, men sånn som det så ut for min del, så, så virker det som de hadde tenkt å være ganske direkte ikke inn for mye i de der smålommene fordi at det er der Scheid ønsker for de å få brudd og kontringer men heller da slå flere på en måte sånne baller fra at, altså, tønnesen, slår legg dypt, sånn som vi så på sjansen til skjultse for eksempel da. Få situationer på den måten, få eh, overtaket på den måten der. Det vil kanskje ikke se så pent og pyntlig, altså det vil ikke se så, du får ikke si flotte kombinasjoner, men at du gjennom den måten å spille på da, var nok tanken at de skulle få nok situationer til å bikke det. Og det fikk de på en måte til en vis grad. Altså, de, de fikk ganske mange situationer på den måten der som kunne førte det, men det var, liksom ikke, noe, det var ikke noe imponerende med det, men jeg tror at det, hvis vi skulle brodert seg for mye innesentralt, spesielt når du så hvor, mm. hvor dårlig touch det satt hos de offensivt spillerne, så tror jeg også du hadde gjort det enda mer sårbar for kontringer imot.
0: Så ble jo dessverre da 3-1-målet til Scheid rett og slett en drømmeskåring. Kunne det egentlig gjøre så mye med det målet der?
2: Ja. Det klart du kan gjøre noe, jeg sitter og kikker på det på videoen igjen, hvordan Hiksen passerer både Eftevåg og Luke Mares, er det er vel ute til høyre der, det synes jeg ser alt for ut, og så skaper, skaper de på en måte et overtall, ved at han trer inte til en midtbanespiller som finner høyrekanten, som plutselig er fri, og så kommer den på bak oss står på, så tappes det en eh, duell da igjen, jeg synes jo Jasper Silva Torkelsen trekker seg alt for langt mot første stolpe kunne han vært ute og plukka den hvis han hadde hatt en bedre plassering det er masse sånne ting en, en kan se på selv om det er det, jo, ja, er det beste angrepet kanske i kampen da. og med shade-briller så er det jo veldig fint å, å se på men jeg alltid på en måte han kan pirke ting ved baklengsmål som kunne vært løst annerledes
1: ja, det sitter jo, altså det som du sier, det er jo en sånn, en, jeg tror ikke det finnes ett mål nesten som skåres i fotballen, hvor ikke du kan pirke på enkeltspill, og det må du gjøre. Du må på en måte finne ut av hva kunne vi gjort annerledes her, og så må jeg si at jeg, typ, det er ikke så ofte at Shade har rullet opp et sånt angrep fra venstre mot høyre, et kipp på bakre, og en flott heading fra hyksen inn på bakre, så det, det, det er et flott, flott angrep, og så, så er det klart at det med fysikken som Efterborg har på, det er ikke derfor han har hentet inn og lagt inn i den rollen der, og det å skulle da st en vuxen svär spelare som kommer att tajma löpa och tajma hela gått på bakre stolpe det är ganska mycket att förvänta en en wingback på den i den situation där
0: men är det det som kommer att bli leve efter vax utfordring hvis han ska spela flera kamper i ja, det jag hör han är också höjer bäck
2: det är också hans uh Posisjon, ja. Han skal ikke stå og forsvare dødball og sånne Han er ikke en sånn type spiller. Han er en offensiv spiller som skal være på siste tredjedel og skape ubalans og, og, og drible. En setter jo ikke Messi heller mot en høy spiller på bakreste stolpe, så det er på en ett irrelevant Spørsmålet, for jeg han blir høyre-back. Det er ikke hans posisjon
0: i midteholdet. Det er jo ikke et irrelevant spørsmål så lenge en høyre-wingback faktisk må forsvare seg bakover i banen nå. Nei,
2: det er jo ikke det. Så lenge han den spilleren han, han var i, i går, og kanskje det hans position nå i, i start, så er det klart at, at han har utfordringer der, men det er jo ikke derfor han blir satt in på.
0: Nei. For eksempel Peter Einarsen eller Mathias Grunderskjern, når du spiller i en position, så er det jo en del av jobben å skulle forsvare deg bakover. Ikke noe grunner jo... ja, men...
2: 2-1, så kan du ta de Nei. ensynene. Nei, for det er jo
0: Levi. han ble jo først og fremst byttet på et tidspunkt start skulle jakte en, en utligning, så den skylda skal jo ikke på han, men det var bare mer. Poenget mitt er bare at jeg synes litt for ofte når eksperter
1: eller folk som skal analysere, så så ser de, la oss si sånn som når United slapp inn det første målet, og var det han Martinet som skulle dekke en svær spiss på bakestolpe, og så ble den, ble den stanger inn så blir det alltid bare sagt det nei, du skal ikke du dueller på bakestolpe for det, det er skikkelig dårlig, det må gå i kroppen og så videre, og ja, til en viss grad kan man jo alltid argumentere for det, men, men vad skal du gjøre da på en måte, du, når, du, når du kommer in i, du, du har posisjonert deg riktig på bakre og skal på en måte ta ut folk, og så kommer du inn i full fart og timer perfekt og hopper opp på stanger deg som ikke det er ikke bare, altså jeg, jeg føler litt for ofte som det bare at man bare kaster folk under bussen og sier at ja, det var elendig på bakestolpe men det er ikke så enkelt mm.
0: Og så reduserer eh, jo Holta nok en gang på overtid, fem mål på fire kamper, han har hatt en fin eh, et fint opphold i start men til ingen nytte, og det jo selvfølgelig med en skuffelse på Nordreåsen.
1: Ja, de andre målene har vært til nytte, eh, så det håller, så han har jo sørget for eh, i alle fall to-tre poenger tidligere i startkarrieren at eh, han fortsetter å skå mål, er jo veldig gledelig, han han gjør akkurat det han har hentet inn for å gjøre, og jeg det var to bra skåringer også. Hvor han er smart på den første skåringen, så trekker han sig helt bak i feltet, skaper sig luke der på det, på det målet som han skårer på overtid, så, så skjønner han at han må inn foran stopperen på første stolpe, og flikker han på et eller annet vis eh, forbi eh, keeper. Jeg synes det ser ut som en bra skåring.
0: Fint gjort av Kubiri for Kamperskasies. Veldig det godt, CS. og det,
1: det, må jeg, det må jeg trekke frem som en. Han, gjorde, han hadde noen utfordringer mot denne øye hvor han mistet ballen, men det må man, det man faktisk leve med. Hvis du skal ønske å skape et overtal, så kan man ikke stå kjefte på en spiller som da går forbi to ganger og mister ballen to ganger. Ja, det er den risikoen du må ta hvis du skal utfordre. Og jeg synes det var et frisk pust der fra NKB han gjorde det, og med den assisten han hadde der, det er ja, meget, meget bra gjort. De vet jo at de sier at han er den beste spilleren de har en mot en, og jeg synes at han viste prov på det. Men som sagt, alt for sent... Eh, gjør selvfølgelig ikke noen stor forskjell i store bilder start eh, ga fra seg muligheten til direkte opprykk og må nå på grunn av det tapet her knive med KFUM Sanne Sulf og kanske flere andre lag om den tredje, fjerde, femteplassen i eh, Oboesligaen 2022
0: Ja, for nå er dere ikke i tvil om at eh, håp om direkte opprykk røk
2: Nei, jeg tror fort det, at Stabæk tar et langt skritt mot uh mot det opprykket senere i kveld. Hvis de vinner i kveld, så er de åtte poeng foran, og så er det tre kamper. Det holder for, for Stabek. Jeg er veldig enig med Daniel. Vi får nesten håp at, at Stabek tar KFM, 5 sånn at det er helt åpent om hvem som tar tredjeplassen. Men det kampprogrammet starter har igjen, så tenker jeg at de er øresmå favoritter til å faktiskt ta den tredjepassen til Toss for å ta på mot Scheid.
1: Hvis ikke KFM vinner i dag, da, da de, ja. de er putselig de snudd litt igjen for KFM. 5 det ikke det verste program igjen, selv om de har brann borte i siste match? Så. Da må starte antageligvis
2: Oslo da, for da blir det en lengre vei for de. Da må de slå slå ut, eh, hvis de blir nummer 4 for eksempel, møter vinneren av kamp nummer fem og 6 på hjemmebane, og så hvis de vinner den, så må de for eksempel KF5 Oslo og Ekebergsletta for, for å møte de borte før de eventuelt får en playoff. Så det, det er forskjellen på tredjeplassen og, og fjerdeplassen.
0: Men hvis Sanne Sulf skulle vinne i dag, og 5 Oslo, så vil jo Start faktisk også bli skyvnet på 5. plass. Det er sant, men det er på en måte ikke det store... Glemmer vi litt de lagene bak der også?
1: Ja, vi har gjort det. Samtidig så må vi jo forvente at Start skal klare å slå Åsane hjemme i neste. Og vi vet at disse lagene skal møte hverandre. Alle kan ikke ta poeng i alle kamperne, og så videre, og så videre. Så dette, det jeg tror vi Start har 6 poeng på de siste tre kamperne, så er det jo lett, nummer,
0: i hvert fall nummer 4. Ok, så hvis Start har 6 poeng mot i Ranheim Söndal. Nej, Ranheim Söndal och Åsane så tror du det er gjort. Det er ja, i, i alla fall topp 4. Top 4. Ja ja ja. Mye av den kampen idag eh, angående en tredjeplatsen då. Absolut. Vad blir viktigt nu för eh, start visst de ska kunna slå tillbaka mot eh, Åsane. Fykter du att at de det kan rakna lite nu eller tror du de kommer sig på benen igen och slår tillbaka?
1: Jag kan nog grund för tror att det, tro at det raknar. Jeg tror startet vinner mot Åsane neste kamp. Vi snakket i uka i forveien om at Scheid var en tøffere motstand enn det vi kanskje på en måte noen tenker. Samtidig når du så kampen, så var det et lag som, som start med en litt sånn bedre soliditet som jeg sa tidligere, så hadde de lett håndtert og tatt sig av det der Scheid-laget. Så, så det start jo siden Stabækkampen første ordentlige skuffelsen. Jeg tror de reiser sig igjen mot Åsane, og så er spørsmålet da, om, om det håller. Til slutt får den Sogndal-kampen borte, det ser tøffere og tøffere ut. Sogndal vant 6-1 i helgen mot Blink riktig nok, men det ser ut som kanskje de har funnet litt, en liten jakt på Kvallik, så de blir heller ikke enkelt. Ranheim hjemme i siste, det er ikke noe, Det er også et lag som kjemper om Kvallik, så det er, det er bare spennende kamper fremover. med den årsende kampen er jo, det er jo nøkkelmatchen for å sikre sig topp 6. Ta på de den, så kan vi faktisk risikere at start ender på syvende plass den sesongen her.
0: Er det mer vi må gjennomsette med sette i start, Galaxen, eller? Nei, vi
1: må ta, ta for oss, altså, en spiller som vi en del snakket om i går, Bjarni antonsson kom inn på midten der og kriger og fighter, men jeg synes jo at han er en begrensning for start i, i det offensive spillet, når han spiller dypt, jeg synes han er alt for låst i kroppstillingen si, som gjør at han nesten alltid spiller ballen tilbake igjen. Eller på tvers. Eller på tvers, der han kommer, og det kan nesten sånn, ikke ser en sånn, en, nå er det ingen som kan se med her for vi har ikke kamera kanskje, men hvis du ser
0: Vi har faktisk kamera ja, har faktisk bare for kamer.
1: det er, Det er blikket ditt, det på en måte, eh, han har ikke øyre i nakken så jeg føler at jeg nesten alltid kan forutse hvor i Mark som skal spille ballen og det synes jeg også at det ser ut som motstanderen kan, så litt sånn skuffende og, ja, jeg synes det er bedre å se Emir i den i denne rollen der, det må jeg være lignende
0: Så må vi jo ta en ting til kjapt, og det er jo at det Erik Schulze nok en gang blir hyllet av startsupporterne både før og etter kamp. Før kampen blir hun kastet noen badeballer ned på banen, og etter kampen når Paul og Jim Rune står i mixzone og skal sig seg til intervjuer så går startspillerne bort for å takke supporterne for deres oppmøte, og da var jo hele trenerteamet der, Magni Fanberg var der, spilleren var der, og da synger faktisk startsupporterne Eirik Schulses navn i, i flere minuter der, og vi skrev jo en sak rett før helga på et nytt tilbud fra start var avvist. Hvordan ser du på hans situasjon nå?
1: Nei, det ser jo vanskelig ut. Samtidig, vi vet at de har vært nærme hverandre, vi vet at det har vært dialog, vi vet at spilleren ønsker, han har jo vært tydelig på at han ønsker bli, og det er jo et godt tegn. Startet er i med å blir så prinsippfaste i enkelt av saker. vi ønsker at de skal være prinsippfaste ikke misforstå meg rett her, for vi ønsker at de skal få kontroll på kostnader og så videre og så videre men det å gi skyldse de tre åren kontra de to, for exempel. det er en så liten detalj i det store bildet her at det er en fotballklubb drives jo av supporter man, skal, man kan ikke bli sånn som en fotballklubb at man hele tiden skal blåse der supporterens mening er hele tiden det, det blir feil, man må ha mer eh, overblikk enn det Samtidig så er seersupporterne også viktig, og det at de, de må lytte litt, ha øynene ute, hva er takten, hva er, det, hva er det folk mener her, og det å respektere at du ønsker noen sørlendinger med den profilen Erik Schulze har i toppen det tror jeg starter og skal tenke på. Det tror jeg nok de kjenner litt på, at det er litt sånn fløyt hvis ikke de klarer å lande denne her.
2: Absolutt, så kan det godt hende at den situasjonen vi hvis Erik Schulze ikke eh, blir statsspiller, går videre til en annen eh, klubb, start får inn... Eh La si at de henter Oskar Falenius da, eller at de henter en eller som vi skinne i en sånn rolle, så vi vi sitte her og, og si neste år at uh, det var helt uh, riktig gjort. Det er veldig vanskelig å, å si at, uh, at det å, er, nei, det å forlenge Eh, med en eh, lokal eh, spiller som har betydd ganske mye for klubben og vært go veldig god i, i perioder. At det ikke er riktig, eh, blir på en måte feil å si. Men eh, vi sitter heller ikke... Eh, er, det er vanskelig for meg å si liksom at... Eh, start gjør en kjempetabbe ved å ikke gjøre dette det, det,
1: det, er, det er jeg med på, men samtidig så er det bare at hadde Start sagt nå at okay, Erik Schulze, litt sånn som er ramslandet han er ikke, ikke en den lønnen han, han vil vi ikke ha med videre så hadde jeg mer tenkt, ok jeg er kanskje uenig, mm. men fair enough, det er på en måte en sak men når, på måte, når du vet at det er snakk om kun kontraktslengde
2: ja, det de andre tingene rundt der som jeg lurer på om start forstår. Ikke akkurat det med supportere. De skriker høyt i tider og uttider, og sånn skal det være, og sånn må det være. Men det med, det var hva Erik Skjulse er inne i et startmiljø. Holdningene hans, erfaringene hans, hva han har med på tidligere, om det på en måte underspilles. så i tillegg det at han på en måte er lokal, at han er lojal, om, om de tingene der verdsettes nok i en klubb da, som vi har vært innom eh, tidligere.
1: Jeg synes det er for mange av de lagbildene, hvis du tar eh, 2013 mm. og frem til nå, så setter lagbildene opp ved siden av hverandre, og så setter du et stort kryss, på hver av de spillere som har forsvunnet for hvert år borte vår. Mm. Det er nesten pinlig av og til å bare se fra på måte, 2019 og frem til nå hva som har mm. endret. Se fra 2020 og frem til nå. Se fra 2017 til 2019. Se fra 2015. Altså, det er store utskifting hele tiden. Jeg mener at det skal... Det
2: er jo litt sånn Segberg og Kjørgen ja. Du må på en måte Det at... har vært i, i, i klubben lenger og, og skjulse er jo heller ikke der at han... Ferdig nå
1: Nei, han, det, det Hvorfor kan ikke han være en av de der 5-6 spillene Som i alle fall har vært der i 3-4-5 Derfor
0: han en viktig del av laget til Sinde Kjelmeland. Han spiller alle kampene Han har aldri skadet Alle lagkamratene hyller han Fansene elsker han Altså det er mye som taler for at han skal få det ekstra året på kontrakten
1: Det er det Så det, det synes jeg de skal få ordnet vi vet at det blir litt sånn unønsert av og til, for det er akkurat som at noen har sagt et start, ikke ønsker Skjølsen.
2: Poenget er jo, vi vet jo ikke, la oss si at Magni Farnberg har et kart over hvordan spillerstanden skal se ut neste år. Så har han en eller annen 20-åring, som de ser på som et stort, stort talent, som kan spille Eirik Skjølses posisjon, og så er det et annet regnestykke, med tanke på lønnen, og så er det presentert for styrer og, og sted. Nå virker jo som start ønsker med seg Erikskylds videre, men det kan jo hende alternativet ved å ikke ta med, kan åpne noen muligheter for start som vi ikke har peiling på når vi sitter og diskuterer dette. Og det er derfor jeg sier at eh, kanskje om et eh, halvt år eller et år, vi tänker at eh, ja, det
0: var riktig. Greit, vi får bare se hvordan den saken er gjennom. Eh utvikler lokal Lokalfotballen må vi jo prate om. Gjerv spilte ikke kamp i Helga.
1: Nei, det er jo Ålesund <laughs> som nekter å kjøre buss, så det er jo en... Jeg synes jo det er litt spesielt, må jeg lignere med nå... Når... Det skjedde
2: dagen før, er, jo, er det mulig?
1: Ja, det er jo det ene, og det andre er jo at hvis det på en måte hadde vært håndtert litt så kunne jo de satt seg faktisk på den bussen kanskje 2 eller tre dager før kampet, og så, så ha fått en oppladning som er mer en, mer en god nok. Jeg... Jeg synes det høres litt rart der, i den situasjonen, så viktige kamper som kommer fremover, du, du gjør nå blir det spennende. Vet kanskje... Var det
2: overboket fly, eller hva var, hva var det på en som... måte? Oh, det er på grunn av
1: Røgelsen?
0: høftverie og fulle helt, helt surrealistisk. Men har de ikke bestilt
2: fly, eller flyselskapet?
1: Men skal de ikke ta
0: buss fra Ålesund til Kristiansand? De gjort... Det er det så helt idiotisk.
1: Nei, altså når, vi, når vi spiller mot hamkamp, for eksempel, eller et eller annet, ikke sant? Hva var det stod? Var det 9 timer, eller elve timer, eller et eller som er i buss? Jeg har kjørt buss til Sogndal dagen før kamp, ikke ja. Kan... Jo, jo, det, det er for gang. Det
2: rare er at den kommer en situasjon at det dagen før kamp, plötsligt blir offentligt At att Ålesund ikke har fly.
1: Ja men då var ju de, de måste de har visste det där. Nu vet jag inte exakt någon situation men alltså oss säga si, de det har fått veta det på torsdag skulle det ta ett buss till Oslo, tränt i Oslo och övernatta där. På fredag ta ett buss till Men prödde
2: ju bestilla flygbiljetter rätt för Helga liksom är ja, det sån är det sån sånn i en uh, nu
1: kommer det i en situation hvor både Jerv och egentligen då Ålesund är jätteviktige parter i nedrycksdrama i elitserien sammen med Hamkam, sammen med Sandefjord och flera andre. Og så skal du på en måte da eventuelt
0: da begynne å få utsatte matcher nå, det, nei, det høres veldig uproftig ut rett og slett. Tipper den kampen kommer til å bli satt opp i midtuka her også. Kommer Denne uka? Ja.
2: ja, den bør kanskje spilles på onsdag.
1: Ja, men da igjen det er jo en negativ effekt eller fordel for de som skal møte de for eksempel til helger igjen, så det er jo ikke bra.
0: Nei, ellers i lokalfotballen Postnod Ligaen Arendal tok en sterk bortese mot Varet Haugesund.
1: Det gjorde de, og det som er litt sånn surrealistisk er jo at selv om de knapper inn to på Moss, og så er de bak på målforskjell. Og det var jo den kampen som en desidert vanskelig kampen Moss hadde igen denne sesongen her, og de fikk uavvort mot Ego som gjorde at ja, Arendal nærmer seg, men de hadde kanske trengt, jeg tror kanskje de hadde trengt at, at det ble et tap på Moss i den kampen der. Nå har Moss hjemme mot Vard og bort mot Ullån igjen. Jeg tror kanskje de fort kan ta seks poeng der, men i alle fall, det er jo en helt vanvittig spenning. Arendal har nå hatt en god hø
0: Eh, Remme Berge leverer
1: Remme Berge leverer, Mathias Johansen leverer Det var ikke den beste kampen de har spilt denne sesongen her Bort mot Vard på, på Gresse der på Haugesund stadion men, men dro den i land eh, Ta de seks poeng, Arendal, de to siste Skal du ikke se bort ifra at Moss går opp At Bananen skal, det skal ikke det Men eh, skulle jeg gjette akkurat nå Så vil jeg tippe at Arendal spiller playoff eh, Om noen uker for opprykk fem,
2: Er det fem mål? i forskjellet. Kan de liksom gjøre noe der de tror siste kampene det er det for, for mye? Det kan,
1: men de har jo vist tidligere at det, jeg, jeg tror at det, det er jo større sannsynlighet for at det kommer et poengtap uh, og at det, det vil være nødvendigvis det som sender Arendal direkte opp. Og da får du jo fort tre ja. slag i Oversliga neste kamp. Egersund
2: er jo ferdig spilt. Arendal spiller hjemme mot Egersund uh, neste kamp. De får jo kvalik eller uh, noen nå. Uh, er det sånn kan rakne litt mot slutten av sesongen Sånn som de gjorde i, i fjor At det kommer en stor seier til Arndal eh, Det kan det definitivt gjør,
1: Det kan det definitivt gjøre Samtidig så tror jeg det er litt sånn her, Det er mye kniving mellom de to klubbene Jeg tror ikke det er, jeg, jeg tror ikke det er lag Egersund har lyst til å legge seg mot for sesong Jeg tror ikke, ikke det er så mye kjærlighet til Årvås Fra Egersund mot Arndal
0: Men hvis, eh, hvis Arndal skulle ende eh, nummer to Så ville det da være så at de møter først nummer Møte to I seg. den andre avdelingen, eller? Ja, de
1: møter de først eh, Ulkise eller Hødd Fra den andre avdelingen
0: Uh, i, ja, hvordan vad värderar du egentligen ditt förhållande där? Eh i toppteam mot höd i en
2: fjärr i den playoffen då mellan de två nummer två lagen i andra divisionen och så mötte jag höd styralsblink som som tog höd jag tror vi ses shade som eller bryne som är de två sänkine lagen kan sig og och mötte i i playoff så tror jeg det blir tøft for andre divisjonslaget, sammen med hvilke av de to lagene de møter.
1: Helt enig, for ikke, de møter som et sånn altså de andre årene så hadde det vært Stjørdersplink som der, og de har sett egentlig mer fortapt ut de år, og alligevel har de klart det mot andre divisjonslagene, mens eh, i år så, så vil jo, altså både Bryne og Scheid har jo egentlig hatt en sånn helt brukbar høst, så det vil være en, en tøff motstander for Arendal hvis det skulle komme dit.
0: Ellers var jo Fløy også i aktion så de første 10 minuttene, og så måtte jeg skru av hvordan gikk det i den kampen der.
1: Nei, de tappte eh, 3-1 borte eh, for Kvikkhalden. Emil Pedersen eh, ga litt håp rett etter pause der, men, men de tappte, og Fløy eh, handler nå om å få en tredjeplass. De har mistet sin mulighet. De har jakta på Arendal hele høsten og mistet den muligheten nå. Eh, kommer ikke til å klare det. Men har
0: levert en meget god sesong likevel
1: Fantastisk, vi har jo Dette laget vi har hyllet denne sesongen her er Det er fløy, så vi får ta en ny oppsummering av det etter sesongen Men de, Joey Hardasson og Lars Christian Pedersen Og det de har fått til der ute der selv med å miste Christian Lien Som
0: Senker brann.
1: brann Og påførte de sitt første tap for sesongen Veldig gøy, så er flott mål Han tar bare touch inn forbi Ruben Kristiansen Og setter han i lengste der, gøy for
0: er det altså første mål i Oboz-ligan? Det er det i oboz
2: Skulle jo ha hatt det til. Han de ble fradømt her for noen runder å si, ja.
1: se. Det var Fløy da vi var ferdig med andre divisjon. Der blir det altså en opprikskamp for Arndal, Det blir og...
2: spennende å se vad som skjer med Fløy da, etter denne sesongen her, det er liksom, hva, hva er det Fløy ska være? Skal det være en sånn uh, nummer no to-klubb i Kristiansand? Eller, eller skal de på en måte gå den veien de gikk under Terje Markusen da han var der ute, og og å prøve bli ett uh, første divisjonslag igjen, de er jo en litt sånn uh, uh, ja, utfordrende posisjon, både med tanke på økonomi, hvordan de skal satse, for det koster å uh, ligge i toppen av andre division. Altså.
1: Selv om de ut, outperformer budsjettet sitt ved å ligge de gjør, for det gjør det, det er veldig imponerende, de, fløy, de har ikke høye lønninger eller noe der, så er det som Paul sier, viktig å finne sin position i hierarki og jeg tror at de har funnet riktig posisjon altså hvis de kan være midt middelhavsfarer og opp i andre divisjon så er det meget bra for sølandspål så må de
2: finne de der neste beste spillene som, ja. som er med og gjøre de til et meget godt andre division. en del av de kommer antagelig til bare se for meg at noen av de kommer til å, å forsvinne nå fra, fra klubben, Johannes Eftervåg vil jeg tro er aktuell for både andre obosligaklubber enn start og kanskje også start. André Riksdag er det kanskje på, på tide at han tar et steg opp. Emil Grønn Pedersen tror har større ambisjoner enn å spille for fløy i andre division så det er liksom eh, hvis det forsvinner to-tre spillere hvert år, hvordan erstatter du de da?
1: Ja, men det er jo de forløpig det, er det de har klart med de Thomas Nygaard og var de to mest farlige spillere i fjor, de mistet Christian Lien på topp, Bjørn og Håve er ut med skade. Egentlig så er det ganske utrolig at de, mm. at de ligger der de gjør, så det er meget bra. Amazon spilte ikke denne helgen her, men de snakker vi om sist, de er mer eller mindre sannsynligvis ferdig spilt og rekordnert til andre division. derfor får de følge av Eh, Arendal som holder plassen der, men Jimletroll gjorde jobben, to skåringer Ine Maria Andresen eh, som har skåret ti mål på elve kamper etter å kom fra Rannesund i eh, tidligere i sesongen meget viktig eh, for Jimletroll eh, der, og de skal nå spille en playoff, det kan vi glede oss til. mot eh, to andre lag i, eh, som, har tor, eller, som har vært fem år i sine avdelinger eh, så Mister Sigurd Stenersen der, som er trener for laget der, mente at de har løftet seg såpass mye utover høsten nå, at det, det er egentlig litt skuffende at de faktisk er på femteplass, for hadde de våknet bitte, bitte, bitte grann tidligere, så hadde de tatt igjen Nansett eller Arendal som er ett poeng foran på tabellen.
2: Der kommer du en divisjonsomlegging og dette er jo det laget som blir startkvinner neste år, og som skal spille i guld akter Sparbanken Sø Arena, så at de ikke tar et steg til ned, det er jo ganske viktig for entusiasmen rundt denne nye satsingen i start.
1: Veldig viktig. I tredje divisjon så stopper aldri drama, det vet vi. Det Start 2, og de har jo de Skal Express imot... gjøre det utrolig, Daniel? Nei, Express er ferdig Express... Sabalne Mir har <laughs> ja. valgt, De har tatt ja. 6 poeng på de to
2: siste kamperne altså. De har det,
1: men det er fortsatt Sannsynligvis det er det jo alt for langt opp ja. For Express, men de, de rører I gryta, og De får i hvert fall noen positive opplevelser på slutten De slo uredd 3-1 borte nå i helga
0: Og start før det også
1: Og start 2 tidligere, tidligere uka Og så Har vi da MK som går på et forsmedelig tap hjemme på Sebastian Dammann blir utvist i første gang, allikevel så MK i ledelsen. 1-0, e så blir det snudd til 1-2 i åttende minutt er det vel, så skår Sivert Hansen 2-2-skåringer, og så smeller det igjen andre veien 2-3. Ufattelig surt, og MK ligger nå fire poeng bak Vindbjart med to kamper igjen. Det blir meget tøft. Rannesund gjorde jo virkelig jobben, Tore Ulstein, første eh, borteseier for sesongen for Rannesund eh, mot sprint i Eleg, som har vært meget god hjemme, utrolig imponerende, opp på 28 poeng på Rannesund, noe som sannsynligvis holder til å sikre plassen i divisjonen, uansett hvordan det går, for dette, vi vet jo at den tre, den beste tolleren i Norsk Tippeligaen holder sig. og med 28 poeng så kan det fort holde mot sola i den kampen der, så dette, Rannesund superviktig viktig seier. Nå de møte Start 2 og eh, Express, vel? Nei, Start 2 og det er i hvert fall to eh, tøffe kamper igjen eh, og har nå mer eller mindre sikre plassen, tror jeg.
2: Skal vi si at eh,
0: MK eller Start 2 eh, går ned fra den eh, divisjonen, som sånn det ser ut nå? Ja, for MK vel to, har vel to poeng mindre enn Start 2 og ligger på helt noe siden 12. og 11. plass.
1: Ja, og, 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 men det er ikke sikkert at noen når de går ned. det er det som er så ekstremt her, fordi at de, de kan bli den beste så hvis MK vinner tar fire poeng til da, så kan det holde sånn poengmessig til å bli den beste tolleren. Men kampen som er på Mosinmoen... Den beste går ikke ned. Den går ikke ned. Og der er nå MK1 poeng bak sola. Det som er interessant er at uh, kampen på Mosinmoen mellom Vindbjart og MK nå, der ligger altså Vindbjart fire poeng for en MK. Hvis MK vinner den... Så går de opp ett poeng bag, skal møte Express hjemme i siste, mens Start 2 har Vindbjørn hjemme i siste. Så det kan faktisk, selv om det akkurat nå ser veldig behagelig ut for Vindbjørn, så kan det bli ubehagelig for de, hvis de taper mot MK på Mosen mot Helga. Så den kampen der er det jo bare å gå, virkelig glede seg til, for det er, det er alt på spill.
0: Og Start 2 har de fram Larvik i morgen, er det er sånn. Det er jo kraltøft, er kraltøft. serilederen. Og så skal jo de da igjen, som vi har snakket om nå, møte... Vindbjart, Rannesund
1: og Vindbjart i de to siste så det, er, det, er det er deilig da Utrolig spennende, men det akkurat nå så er MK som ble den store taperen, sånn som det ser ut De, de trenger nok sannsynligvis 4 eller seks poeng for, for å kunne holde seg i avdelingen
0: Har det rett og slett eh, raknet fullstendig for MK etter at eh, Valand ble skada og Dovland forsvant?
1: Ja, det har jo raknet litt. De, det er ikke bare de som har vært ute heller. Almin Dasic som har vært blant de beste spillere, har ikke spilt. Uh, du har hatt store utskiftninger, du har vært at jeg trenerbytt i sommer, ja. Men det har nok like mye som du sier med omveltninger og mistet de... Når jeg snakker med de andre trenere, altså Eik Tønsberg-trenere snakket jeg, blant annet med som i sommer, og fortalte at altså, den angrepsduoen med Dovland og Valand var på en måte den beste i avdelingen. Og selv, passer, ja. og selv da var MK en middelhavsfarer, ikke sant? Og når du tar vekk de to fra det laget der, så er det kanskje ikke så rart at de har begynt, begynt å slite.
0: Nei, og så må vi jo gå en divisjon ned og rett og slett gratulere Donn som sikrer opprykk.
2: Ja, det blir spennende å få de opp i tredje divisjon. Så da får vi, ja, jeg håper at de blir rett ned igjen neste år. Det blir spennende å se om det blir store utskiftninger i Donn når de tar steg opp, eller om de... De klarer å bite for med det de har. Det blir vel fort noen spillere inn og noen ut-
1: så har du den beste, mer eller mindre den beste Zoom-mannen på Sørlandet i sin rekker. S.A. Prag på Twitter.
0: Simon Alexander Prag. Altså han En han... man som behersker det meste i livet.
1: Ja, altså det er megistert. Og, og det, de er konger på sosiale medier. det Du får Donns venner. Du har Donn Don 2 du kan følge. det er rett og slett skikkelig gode på det. Og gjør det tilgjengelig. Og selv om kampen på Kristiansandstadion på gress 0-0 mot Vigjør i helger var den som sendte de definitivt opp, og det var en skuffende fotballkamp av begge lag, så var det mer enn nok til å uh, gjøre at dårnguttene kan ta en tidlig frem. Ønskelig
0: lykke til på oppbyggsfest, uh, Helga og sikkert på, sikker på Kongsgård. Det er jo en app som heter Football Lodgy der du lägger in, når du er på diverse stadioner og kamper. Og da pleier jeg ganske ofte å få varslet fra den appen om at nettopp S.A. Prag er på diverse lokalkamper som du egentlig ikke skulle trodd eksisterte, så han kan vi unne det opprykket her, og ikke minst. Definitivt,
1: og vi unner det alle i Don. Det er jo det første sånn ordentlige opprykket vi har fått av et lokallag som vi føler tett denne sesongen her, så det er utrolig gøy at Don, Don klarte det, og får vi se hvem de får med sig i den. Det kan jo hvis alle holder seg, så visste vi riktig nok ekspress, men da kan det bli Don og Vindbjart og MK og Star 2 og, og Rannesund som kjemper i tredje divisjon neste år. Det er gøy. Veldig gøy.
0: Er det mer vi har på hjertet, eller skal vi bare runde av og begynne å skrive saker? Sikkert du vi si om det Ikar Casillas gjorde i går, så tror jeg vi kan runde av. Ja, men akkurat okay, da runder vi av. Ja, så er, vi er, det no er det noe å si om det der? Det... Kan jeg kan bare... Si par... bare si et par ord om det han og Carles Pyol holder på med på Twitter. Carles Pyol, han legger sig jo faktisk flatt og innrømmer at det var en utrolig dålig joke. Mens Casillas, for det første, har dretet sig fullstendig ut og bruker det mest barnske argumentet jeg har hørt i mitt liv om at han ble hacket. Kan du ta, kan du ta, ta 10 sekunder sekund? da, på
1: fortelle hva som var konteksten her, sånn folk som ikke har fått med seg, hva, hva det var for noe?
0: Nei, så altså, ikke Casillas legger jo da ut en tweet på spansk og sier «Jeg er homo, jeg håper dere respekterer meg». Og så kommer Carles Pioll, Barcelona-legenden og rivalen hans gjennom mange år og svarer på den tweeten og sier Nu er det på tide att fortelle vår historie. Och da börjar ju med en gang folk att spekulera om ikke de to har haft ett förhållande, mens de spelte fotboll och i och i eftertid och så kommer da spansk press och slår det ganske raskt ner och sier att Casillas visst nog ska ha lagt ut en jokeen där bara för att han är så lei av at spansk media hele tiden har koblat han till nya damer varje vecka för att han har slott upp med 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 daman si. Og så da, så sier jo Kassias at han har blitt hacka mens P.O. legger seg flat og sier at det var en dårlig jobb. Snakk joke.
1: om å bomme fullstendig. Altså, idretten som har vært et... Som om ikke... Um, altså, i Norge er vi jo kommet et stykke på vei på mange områder. Mm. Uh, uh, Framme i panna med, med pride og med, med at alle har like rettigheter og så videre. Vi begynner å nærme oss noe som vi kan uh, på en måte, være sånn som det burde være, og det å da se sånne type ting når du vet at idretten er et sted hvor man virkelig har behov for representanter som står frem og, og på en måte bli representanter for at det også skal være greit å stå frem som homofilidretten, og så blir det brukt som en altså som, som, som en joke, en ting. andre veien det er snakk om å bombe fullstendig så det er rett og slett bare stryk til Puyol og, Casillas, og om noen har en drakter hjemme av de, så er det bare å levere de i i den resten av alle denne
0: uka her. Jeg skal levere det, inn, det skal jeg love. En tusen takk for at dere hørte på så vi tilbake igjen med ny episode i neste uke.